1: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à storiavoce.com. N'hésitez pas à soutenir notre radio contre un don. Vous pouvez choisir un livre grâce à nos partenaires, les éditions Perrin, ou bien encore faillard. Notre radio associative a besoin de vous pour se développer, mais aussi pour vivre, webmaster, monteur, intervenant parfois. Tout cela a un coût et seule votre fidélité, votre soutien nous permet d'y répondre. Pour nous aider, rendez-vous dans notre rubrique soutenez-nous à partir de notre page d'accueil du site internet storiavoce.com Le diable, dit-on, se cache dans les détails. L'histoire a d'ailleurs parfois What? basculer sur des petits détails et il faut ainsi leur porter une attention toute particulière bien des détails peuvent nous sembler anecdotiques mais ils sont le plus souvent révélateurs révélateurs d'une époque, révélateurs d'un moment décisif de l'histoire ou bien d'une personnalité il en est ainsi des passions que cultivaient les rois et les reines Storia Voce vous propose de plonger aujourd'hui dans l'intimité des hommes et des femmes d'état qui jalonnent notre histoire Nulle question ici d'évoquer les maîtresses royales, les spéculations amoureuses et autres fils cachés, mais bien leur passion et donc leur goût personnel. Nous avons tous, dans nos vies, nous cultivons tous une passion qui se révèle parfois avec le temps comme une véritable science. Les rois et les reines cultivaient aussi des préférences dans leur quotidien, mais nous le, nous le savons bien, pardon, une personnalité royale ne s'appartient pas. En effet, en devenant roi ou reine, on abandonne sa propre vie, son propre moi. La charge doit prendre le pas sur la personnalité selon la fameuse théorie du corps du roi. C'est pour cette raison que la frontière entre l'intime et la vie publique reste ténue. Les passions... Personnelles n'y changent rien, elles éclairent bien au contraire la personnalité, son intelligence, ses intérêts et parfois même sa politique. Elles nous offrent tout simplement. Des clés de compréhension. Marie Petito, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes une passionnée d'histoire. C'est vous qui avez euh, créé un site, un blog euh, qui a énormément de succès, qui s'appelle Plume d'histoire. Et sous, euh, j'allais dire, la houlette d'un certain Thierry Lenz, que nous avons reçu au micro de Storia Voce, eh bien, vous, et il s'est intéressé donc à votre travail. Euh, vous vous êtes plongé dans ces passions royales, royales passions, c'est le titre de votre livre, un peu aguicheur de Talendier, mais très fouillé, euh, très renseigné. Dix personnages donc que vous euh, nous euh, présentez. Et alors je le disais, le diable se cache dans les détails. Est-ce que vous avez souhaité, Marie Petitot, humaniser en quelque sorte le pouvoir
0: alors, plus que le pouvoir, j'ai souhaité humaniser ces hommes et ces femmes, en fait, qu'on qu considère souvent comme des souverains et des souveraines, mais justement pas comme des hommes ou des femmes. Donc, j'ai voulu montrer un peu l'humain qui se cachait derrière ces têtes couronnées, euh, en laissant un petit peu de côté la partie politique du règne et en s'attachant vraiment à montrer qui ils étaient profondément et quoi de mieux pour dévoiler l'être profond que de s'intéresser aux passions finalement.
1: Il y a une forme de désacralisation quand même dans votre, dans votre travail ou bien vous voyez toujours dans ces personnages royaux euh, les hommes d'État sacrés qu'ils sont ou qu'ils ont été
0: Non, il y a forcément une partie, euh, une part de désacralisation, comme vous dites, même si on ne peut pas complètement faire abstraction du fait qu'ils aient occupé un trône et régné sur un pays, ça a forcément une incidence sur ses goûts, mais euh, quand même, on découvre des humains derrière ces, derrière ces têtes couronnées. C'est ça vraiment euh, que je voulais montrer.
1: Alors, cinq hommes, cinq femmes, vous avez voulu une, une, une parité. Comment s'est opéré votre choix
0: Alors, j'ai toujours eu un petit faible pour les personnages un petit peu malmenés ou méconnus des historiens. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressée, par exemple, à Louis XIII, euh, à sa petite sœur Henriette, euh, à Napoléon III. Euh, voilà, donc il y a eu déjà toute cette, euh, cette réflexion autour des personnages un petit peu méconnus. Et puis évidemment, il fallait que la passion soit suffisamment prenante et qu'elle ait une part importante dans leur vie pour euh, suffisamment pour que je puisse en faire un chapitre.
1: Mmh. Quelle est euh, pour vous, dans ces dix portraits, la personnalité que vous avez trouvée euh, le ou la plus attachante
0: La plus attachante, euh, je dirais, pour moi, c'est Henriette, euh, la petite Henriette sœur de France. De... Henriette de France euh... Qu'on voit toujours comme la catholique euh, exaltée, euh, complètement, euh, complètement à côté de la plaque, en fait, euh, tout le temps, en hein, politique, euh, dans sa vie. Euh, et en fait, on passe complètement à côté de sa partie un petit peu féministe, avant-gardiste, très moderne, très courageuse. Euh, voilà, mmh. c'est ça qui m'a beaucoup plu chez elle.
1: Et la plus repoussante
0: la plus repoussante, il faut quand même avouer que celle de Pierre Legrand pour les monstres est quand même assez euh, particulière, mais c'est aussi la plus drôle. Donc, euh...
1: mmh. Alors nous allons voir qui sont ces, ces personnages. Est-ce que vous avez, euh, quand on termine un livre, on a toujours des regrets, on aurait aimé peut-être ajouter telle ou telle personnalité euh, Vous avez des personnages en tête
0: Alors oui, j'en ai plusieurs, mais il s'avère qu'il y aura un tome 2. Donc, euh, qu'on les verra euh, par la suite. Alors... Et
1: ils sont sélectionnés sur le même principe
0: Alors, à... alors cette fois-ci, j'ai décidé de mettre des grands personnages connus, tels que Louis XIV, Napoléon Ier, Louis XVI, euh, voilà.
1: D'accord. Alors, il y a des passions qui sont un peu évidentes euh, et la première d'entre elles euh, qui est peut-être une constante de la monarchie c'est euh, la chasse euh, et pourtant vous mettez en avant tout particulièrement euh, le roi de France euh, Louis XV
0: Oui, alors Louis XV j'aurais pu choisir sa passion pour les femmes euh, qui a été vue et revue mais il me semble que c'est vraiment la chasse qui a... Il y a eu une, une comment dirais-je une importance majeure dans sa vie parce que en fait elle lui servait de, de je dirais plus que d'un défouloir c'était un moyen pour lui d'avoir une stabilité mentale euh, dans sa vie en fait
1: c'est un exutoire
0: un exutoire et, et, et vraiment la, sa, sa façon pour lui de, de de gérer sa, la pression que pouvait être euh, occupé à un trône à cette époque-là. Euh, on voilà, n'est pas tous Louis XIV, et c'est vrai que lui a pratiqué la chasse beaucoup plus que ses ancêtres et beaucoup plus que ses descendants.
1: Hum. Comment décrire le, ce que vous appelez le microcosme des, des chasses princières
0: C'est un univers vraiment à part entière qui est très... Centré. En fait, c'est comme euh, une petite société euh, à elle toute seule, il y a une hiérarchie, il, y a, il faut respecter telle ou telle règle, une étiquette particulière, et puis tout, tout tourne autour du monarque, en fait, tout le temps, en permanence. C'est comme euh, la cour, mais en version, euh, version chasse. Mmh.
1: Il y a d'autres exemples, bien évidemment, de rois qui ont aimé profondément euh, la chasse, mais... Ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces personnages, à un moment, ce que j'ai un peu dans mon introduction, finalement, euh, érigent leur passion au niveau de la science, d'une véritable science et d'un savoir.
0: Oui, alors ça c'est flagrant, notamment par exemple avec euh, Joséphine, l'épouse donc de Napoléon, euh, qui avait une vie cette passion dévorante pour la botanique et la zoologie. Et qui, pour le coup, était véritablement savante en la matière. Elle pouvait discuter avec les savants du Muséum d'histoire naturelle sans aucun problème. Elle échangeait des lettres avec eux, leur donnait même des conseils. Alors voilà, c'est typiquement l'exemple qui me vient à l'esprit dans, dans mon livre. C'est celui de Joséphine, qui était une scientifique en la matière.
1: Mmh. À chaque fois, ce sont des personnages qui sont euh, cultivés. On, on, on ouvre. Euh... Euh, le premier chapitre est consacré à Marie de Médicis, euh, vous la présentez curieuse, euh, une jeune fille qui s'intéresse comme ses ancêtres aux sciences, à la chimie, à la botanique, etc.
0: Oui, alors dans le cas de Marie de Médicis, c'est vrai qu'elle a eu une, une éducation très particulière parce qu'elle a étudié des matières qu'on n'enseignait pas forcément aux filles à, à cette époque, notamment la science, la botanique... Euh remarquer les gemmes, savoir les, les peser, tout ça, c'est typiquement Médicis aussi, c'est son ascendance qui veut cela, et c'est vrai qu'elle a eu une, une éducation qui l'a ouverte précocement à toutes sortes de choses.
1: Et vous, restons sur, sur Marine Médicis, vous évoquez... Euh, euh, les gemmes. on se dit que euh, enfin une reine qui n'aime pas les bijoux n'est pas une reine mais on peut imaginer dans l'histoire qu'il y a des reines qui n'ont pas aimé les bijoux mais vous soulignez aussi que les bijoux n'appartiennent pas forcément à la reine ils appartiennent à l'état
0: oui Exactement, ils appartiennent à l'État et c'est vrai que Marie de Médicis ne s'est pas contentée de porter les parures qui appartenaient à l'État, elle s'est fait sa pro propre collection personnelle, donc elle dépensait euh, des sommes absolument considérables pour euh, se procurer des, des bijoux aux quatre coins du monde, hein. Faut... voilà, et il est vrai que Marie de Médicis a plus aimé les bijoux qu'aucune autre reine de France, en tout cas, euh, ne l'a fait avant elle.
1: On a une idée de sa richesse
0: Alors, elle avait des centaines de milliers de diamants et de perles dans ses coffres, donc euh, c'est considérable. Elle a eu des joyaux magnifiques offerts par son époux, qu'elle-même allait se chercher auprès de ses courtisans, qu'elle mettait des dizaines d'années à rembourser. Enfin, vraiment, elle était insatiable.
1: Mmh, mmh. Et ce qu'il y a d'intéressant, ce c'est de voir que ce n'était pas simplement des parures, mais qu'elle avait aussi une passion pour les objets religieux de valeur.
0: Oui, tout à fait. Elle avait... En fait, c'était une reine extrêmement généreuse, mais généreuse avec ostentation. C'est-à-dire qu'elle offrait au couvent, au nastère, tout ça, des, des, des objets de valeur qu'ils puissent exposer également pour montrer la richesse de la France, la richesse de la religion chrétienne.
1: Donc crucifix, reliquaires, etc. Crucifix. Tout, tout cela faisait partie de, de sa richesse
0: oui, exactement, oui, puis c'était une reine en plus extrêmement, extrêmement pieuse euh, toute sa vie, donc pour elle, c'était important de montrer aussi euh, la richesse de la religion chrétienne.
1: D'accord. Euh, grandeur et décadence, l'arrivée de Richelieu euh, change et euh, réoriente ré euh, cette fortune
0: Ah oui, c'est vraiment euh, l'élément crucial dans sa vie, parce que ça a complètement bouleversé euh, la, fin, la fin dramatique de sa vie. C'est assez paradoxal parce que cette reine qui aimait tant se parer, euh, qui était dans le luxe, l'abondance, a fini complètement ruinée en fait, à la fin de sa vie, puisque l'arrivée de Richelieu a créé une sorte de rivalité entre lui et elle auprès de son fils Louis XIII. Et finalement, c'est Richelieu qui a remporté la partie. Louis XIII a exilé sa mère et elle a fini par devoir vendre ses précieux bijoux pierre par pierre pour sauver les apparences et elle a fini complètement démunie. Démuni. Vraiment, ça a frappé les contemporains à l'époque, la misère dans laquelle elle est morte. Mmh.
1: Alors, vous citiez Louis XIII. Louis XIII, c'est un personnage qui est passionnant parce qu'il euh, est on va dire, il est dans l'ombre de Louis XIV, or il a, et vous le montrez très bien, alors il a été réhabilité par Jean-Christian Petitfils et par d'autres, bien évidemment, euh, tout comme Richelieu a été réhabilité, on n'est plus à l'époque du XIXe siècle, mais Louis XIII, euh, c'est un roi artiste, et c'est la grande une des grandes découvertes de votre ouvrage, c'est que vous montrez, on sait que Louis XIV se mettait en scène, mais Louis XIII était, lui aussi, avant Louis XIV, donc un roi artiste.
0: Et oui, et c'est vrai que c'est une facette de la personnalité de Louis XIII qu'on connaît très mal, on le voit plutôt comme le roi euh, guerrier, chasseur, toujours en campagne, pas très, pas très fin, euh, avec un caractère irascible, et à côté de ça, il avait tout son petit jardin secret, en fait, et c'est pour ça que c'est très méconnu, c'est que contrairement à Louis XIV, euh, Louis XIII n'aimait pas se valoriser, se, se mettre en scène particulièrement. Donc, dans les ballets de cours, qu'il affectionnait énormément, il tenait toujours des rôles un peu secondaires, un peu loufoques, euh, dont euh, tellement de Rio euh, mémorialistes se moquent un peu dans ses, dans ses historiettes. Et c'est vrai que c'est pour ça, à mon avis, que c'est très, très peu connu encore aujourd'hui
1: ce n'est pas un intellectuel Louis XIII
0: Non, loin de là, tout ce qui est philosophie, euh, il est complètement euh, hermétique à tout ça. Donc, non, c'est vraiment un artiste, un rêveur, ça s'accorde un peu plus avec sa personnalité. Vous le
1: montrez subjugué par la musique
0: En fait, c'est incroyable parce que son médecin Héroir nous donne des anecdotes dès qu'il a quelques mois... C'est un petit garçon vraiment agité, qui court partout, euh, qui a un petit peu des sautes d'humeur euh, en permanence. Et il n'y a que la musique qui parvient à le calmer, à, à le faire rester en place pendant des heures.
1: Mmh. Il, euh, et cette passion va durer tout au long de sa vie
0: toute sa vie, oui, jusqu'à la fin de ses jours, il va composer, il va prendre les, moments, les instants qu'il a en dehors de ses campagnes militaires, les instants de repos pour composer, pour écrire, pour écouter, pour donner des concerts, pour mêler ses voix à ceux de ses cœurs, c'est vraiment une constante.
1: C'est-à-dire que comme Louis XIV, il va sur la scène même s'il ne se met pas en scène
0: Exactement, il va sur la scène, il donne des ballets à l'hôtel de ville, au Louvre, où la population est conviée, et toujours, il, toujours, ou souvent, il tient un rôle secondaire, ou alors il est derrière la mise en scène, c'est mmh. lui qui a choisi les danseurs, qui a distribué les rôles, qui a, voilà.
1: Mmh. Vous, vous le montrez choisissant même les, les, les chants liturgiques pour les, les différentes fêtes
0: oui, alors quand, euh, lors du siège de la Rochelle notamment, en fait on sait que les, les célébrations religieuses ne s'arrêtent pas euh, même quand il y a euh, campagne. Mmh. Et il s'avère qu'il euh, n'avait pas emmené avec lui euh, les chantres euh, euh, qu'il fallait et donc il a appris lui-même euh, les, les chants aux chantres disponibles sur place et il a mêlé sa voix avec les leurs euh, au moment venu.
1: Mmh. On sait s'il avait une belle voix
0: alors, ce qui est assez étonnant, c'est que Louis XIII était affligé d'un bégaiement qui lui faisait extrêmement honte quand il parlait en public. Et pourtant, dès qu'il se mettait à chanter, sa voix était très, très belle et très posée et le bégaiement s'envolait comme par magie. C'est mmh. assez extraordinaire.
1: Mmh. Euh, vous disiez tout à l'heure qu'il a composé lui-même. Il y a des œuvres qui sont arrivées jusqu'à nous
0: Alors, il y en a surtout une euh, qui a été composé en hommage à Marie de Hautefort, qui était une demoiselle de compagnie de sa femme, et qui a été l'un de ses amours platoniques pour les femmes, justement. Il est resté, il me semble, une petite dizaine d'années extrêmement attaché à cette femme, et il lui a composé cette très belle chanson. Mmh.
1: Qui dit musique dit danse. La danse était une autre de ses passions
0: oui, effectivement, oui, dans les ballets de cours, il se, il se mettait toujours en... Il dansait, euh, on disait tout à l'heure, des, des personnages un petit peu secondaires, mais il était toujours euh, sur scène... Euh Derrière, soit derrière le rideau, soit vraiment à se mettre en avant sur scène, mais de personnage secondaire.
1: Mmh. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est euh, le titre de votre chapitre, c'est « Le roi artiste ». Et c'est un artiste complet parce qu'il euh, aimait la musique, mais il aimait aussi euh, le, 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 le dessin et la peinture.
0: Oui, alors il a été initié en cela par Marie de Médicis, qui a fait venir très tôt à la cour de nombreux artistes. Et puis, euh, il ne se contentait pas de regarder. En fait, très tôt, il a voulu lui-même euh, essayer, prendre le pinceau, euh, peindre, euh, dessiner, faire des présents à son père. Euh, voilà. Donc, c'est une passion également qu'il a depuis qu'il est, qu est tout petit.
1: Mmh. J'apprécie beaucoup le fait que vous le présentiez en fait comme un personnage qui garde une profonde humilité dans tout ce qu'il fait, comme si euh, l'art au fond était supérieur à, à la personne qui tente de l'approcher.
0: Alors Louis XIII, c'est une de ses caractéristiques que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très humble. <rire> et que ces passions-là sont ces jardins secrets qu'ils ne dévoilent pas à tout le monde, même s'ils pensionnent des artistes, etc. Le fait qu'ils peignent, qu'ils dansent, qu'ils jouent de la musique, ils ne cherchent pas du tout à en tirer avantage.
1: Mmh. Alors, à l'opposé, il y a ce personnage que vous évoquiez tout à l'heure, euh, Pierre Legrand, euh, tsar, tsar de, de, de Russie. Et, et là, on a envie de dire qu'on n'est pas dans le... Enfin, pardonnez-moi ma trivialité, dans le grand n'importe quoi, mais dans, le, dans, dans une forme de, de démesure, mais aussi de cruauté, euh, de, de, de sadisme, mais euh, tout autant de science qu'il peut y avoir chez un Louis XIII dans sa connaissance des arts ou bien chez euh, Marie de Médicis dans sa connaissance des, des diamants.
0: Oui, alors Pierre Legrand, c'est un personnage qui est à la fois euh, fou, Allié est génial, euh, très en avance sur son temps, il a vraiment marqué la Russie. Et sa passion à lui, donc, ce sont les anomalies de la nature et plus particulièrement les bizarreries humaines. Donc, Il s'est mis très tôt à collectionner les embryons euh, difformes qu'il conservait dans des bocaux d'alcool, qu'il exposait dans l'un des premiers musées euh, de Saint-Pétersbourg. Vraiment un musée public en plus, euh, accessible euh, à tout le monde, ce qui est quand même une grande nouveauté à cette époque, surtout en Russie. Et il est vrai que ce n'est pas juste euh, une passion euh, complètement loufoque, c'est dans l'air du temps, on se questionnait sur euh, d'où vient la vie, pourquoi certains naissent difformes et d'autres non, ça, ça fait partie d'un grand questionnement humain en fait.
1: Mmh. Nous sommes euh, au 18e siècle, c'est bien cela. Mmh. Euh, c'est un siècle qui euh, se veut scientifique et euh, Pierre fait partie de ces scientifiques
0: oui, il ouvre vraiment la, la Russie à, à l'ère de ces monarchies qu'on dit éclairées, en fait, celle de Louis XIV par exemple, et il fait entrer la Russie dans l'ère moderne.
1: Mmh, mmh. Alors, il, ce qui a de fascinant, est fascinant, c'est que la, la dimension scientifique de, euh, de cette passion, c'est dans sa volonté d'en savoir tout. De, dans sa volonté de, de savoir davantage, toujours davantage et euh, il est prêt à aller euh, dans les hôpitaux afin d'assister de, à, à, à des dissections et tout autre opération et c'est même une faute lourde que de ne pas le prévenir en cas d'opération
0: Oui, ce qui est assez fascinant chez Pierre Legrand, c'est sa curiosité insatiable à, à, pour tous les sujets, et alors c'est vrai qu'il est particulièrement donc on l'a dit passionné de, de l'anatomie humaine et donc il se met à pratiquer lui-même les, les interventions chirurgicales donc euh, pour le bonheur ou le malheur des patients euh, concernés mais enfin il a envie toujours d'être prévenu quand une intervention va avoir lieu et il lui arrive de prendre lui-même le bistouri et de, de, voilà, de mettre la main à la pâte mmh. pour rien dire mmh.
1: Mais il craint, enfin son entourage le craint bien évidemment et n'ose pas forcément le reprendre euh, ce qui provoque quelques bévues
0: oui, alors particulièrement euh, ceux qui souffrent des dents, parce que Pierre a une passion pour l'extraction des dents. Il avait une collection
1: de dents, vous Il avait
0: une collection de dents qu'on peut encore admirer à Saint-Pétersbourg. Et donc, ces courtisans craignaient plus que tout de souffrir d'une dent parce qu'ils les repéraient immédiatement et ils ne leur demandaient pas leur avis. Ils l'extrayaient la dent. Euh, voilà, donc ça pouvait donner lieu à des à des petites anecdotes amusantes, je pense notamment à un de ses courtisans qui voulait se venger de sa femme, qu'il avait su infidèle, il avait dit donc à Pierre le Grand qu'elle souffrait d'une dent et qu'elle refusait de se la faire arracher donc ni une ni deux euh, Pierre Legrand l'a fait euh, asseoir euh, lui fait ouvrir la bouche et lui arrache la dent qui évidemment euh, n'avait rien, rien voilà. donc, euh...
1: <rire> et donc le en question a été puni après
0: alors les mémoires disent qu'il a été euh, sévèrement puni mais ne disent pas comment voilà. mmh, donc mmh, on peut imaginer mmh. qu'il n'en mena pas large
1: alors c'est un vous vous posez la question de savoir si c'est euh, un, un ravissement euh, morbide une forme, de, une forme de sadisme ou bien au contraire c'est une curiosité euh, médicale une curiosité scientifique
0: je pense qu'il y a un peu des deux quand même mais c'est surtout une curiosité euh, médicale parce que Pierre Legrand avait une curiosité pour absolument tout. Il voulait ouvrir vraiment son pays à la modernité, la faire rentrer dans l'ère moderne. Et c'est vrai que cette passion pour l'anatomie, la, pour c'est une passion pour les sciences en, en général, en fait.
1: Mmh. Il fait construire des hôpitaux
0: Oui, alors il fait construire des hôpitaux euh, à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Euh, il fait ouvrir l'une des premières pharmacies aussi d'État, euh, à Rizal, il me semble. Mmh. et euh, c'est en fait, une... on voit que c'est quelqu'un qui est avant-gardiste et moderne parce que par exemple, ne, ne serait-ce que son musée de, de curiosité, il le fait ouvrir au public, il veut qu'il y ait des visites guidées à travers ce musée. C'est quand même extraordinaire parce que même Louis XIV n'a pas ouvert ses collections au public. Mmh. Il y a quand même une forme de, de modernité euh, qui est incroyable.
1: Mmh. Et on sait si ces, ces lieux, enfin, ce musée était visité
0: ah oui, il était, il était visité. Il offrait même une petite rasade de vodka à la sortie, un petit remontant après avoir vu toutes ces horreurs euh, aux visiteurs. Euh, voilà, il y a, y, a, y a même des fois où euh, il emmenait les ambassadeurs euh, très tôt le matin, euh, avant l'audience, euh, pour admirer ses curiosités euh, avant de, <rire> avant de donner l'audience. Donc, il était visité en permanence et il était connu aussi euh, en Europe.
1: Alors, en 1724, euh, Catherine, visiblement, est, est infidèle, euh, avec un, un dénommé William Mons, et euh, le pauvre homme, il va passer un sale quart d'heure, il va y laisser la vie, et... Euh, jusqu'à être décapité. Et euh, dans la collection de Pierre, il y aura cette tête. Ça arrivait souvent euh, euh, d'avoir ce genre de bizarrerie chez ce personnage.
0: Oui, alors Pierre aimait beaucoup malmener son entourage, notamment le décapiter euh, à la moindre contrariété. Donc il s'avère que l'amant de sa femme n'y a pas échappé et qu'il a... Euh euh, qu'il a posé cette tête euh, dans la chambre de, de sa femme, il lui a exposé la tête pendant des jours et des jours pour la faire craquer et euh, elle n'a rien dit parce que bien au fait des bizarreries de son mari euh, elle a tenu bon et c'est finalement Pierre Legrand qui a fini par être incommodé de la présence de cette tête qui trônait dans les appartements de sa femme et qui l'a fait enlever pour la mettre dans son musée mmh.
1: Alors sont les hommes euh, l'anatomie humaine qui l'intéressent, est-ce qu'il est intéressé aussi par les animaux
0: oui, il avait aussi une collection euh, d'animaux empaillés. Et puis surtout, il faisait rechercher euh, pareillement les bizarreries animales aux quatre coins du, du royaume. Il, il avait instauré une, une sorte de hiérarchie euh, dans les rémunérations octroyées à tout possesseur de tel ou tel animal, euh, mort ou vivant, etc. Euh, il en faisait rechercher aux quatre coins de la Russie, en fait.
1: Mmh. Et il faisait empailler des spécimens
0: oui, il faisait aussi empailler des spécimens parce qu'il était aussi fan de sciences naturelles. Il avait notamment une collection de de coquillages aussi de mollusques euh, qu'il fascinait par leur présence millénaire euh, sur la terre. Voilà, c'était encore la curiosité insatiable de Pierre Le Grand. Mmh.
1: Alors, je vous demandais au début euh, quel était votre personnage préféré. Euh, vous me parliez d'Henriette, mais je souhaiterais plutôt que l'on parle de, de Caroline, euh, reine consort d'Angleterre. D'abord, qui était Caroline, euh, reine consort d'Angleterre
0: Caroline, c'est une reine qui est extrêmement méconnue, qui a été euh, l'épouse de Georges II d'Angleterre et qui a vraiment régné sur les sciences, euh, sur la philosophie, les lettres euh, pendant son règne et qu'on qu ne connaît pas en fait, qui fait partie de la dynastie des Hanovre pourtant. Cette dynastique qu'on considère un peu euh, comme décadente, euh, à raison, mais elle était une Allemande, une vraie Allemande, et elle a su gagner finalement le cœur des Anglais plus que les monarques eux-mêmes. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'elle avait cette euh, position d'arbitre, notamment, dans l'une des plus grandes querelles de son temps entre les des grands scientifiques et philosophes que sont Newton et Leibniz, Mmh. Voilà, donc elle a vraiment arbitré leurs désaccords, elle s'est mêlée de choses com très très difficiles à comprendre, hein. Le, la notion par exemple de vide, la notion euh, de lumière... Euh, des choses très très pointues où elle avait une connaissance absolument euh, épatante. Mmh.
1: Alors avant, avant de venir à cette querelle, parce que je, euh, comment, euh, je, je ne souhaiterais pas qu'on saute les étapes, euh, il, y une il y a une abondante correspondance entre euh, Leibniz d'une part et, euh, et Caroline.
0: Oui, alors en fait elle l'a connue très jeune, euh, à la cour de Berlin notamment, euh, et puis en fait, ils ont noué une relation d'amitié. Parce que lui-même était ébahi de voir cette petite princesse euh, si curieuse et si savante. Donc ils ont correspondu longtemps et elle, elle a fini par lui demander de la suivre euh, en Angleterre, ce qu'il n'a malheureusement jamais fait. Mais euh, elle a rencontré à ce moment-là Newton... Et les deux savants évidemment eux-mêmes se connaissaient et d'où est né ce trio, C'est la querelle qu'elle a dû arbitrer entre eux deux euh, pendant les premières années de son règne.
1: Et elle a réussi à, à réconcilier euh, ces, ces deux hommes
0: elle a jamais réussi. Elle s'est arrachée les cheveux à plusieurs reprises jusqu'à s'énerver dans ses lettres en leur disant, mais enfin, mais comment deux grands savants comme vous peuvent-ils pas s'entendre? Au bout d'un moment, il faut arrêter quand même les bêtises. Et non, elle n'a jamais réussi à les réconcilier. Ils avaient mmh. des égaux tellement surdimensionnés. Il faut dire que c'était impossible.
1: Mmh. C'est une femme qui est amoureuse des lettres.
0: Oui, elle, elle les aime profondément, notamment la, la, la littérature aussi française, euh, surtout, puisque, bon, à cette époque, on parlait beaucoup français, et les auteurs français étaient extrêmement réputés, et elle a beaucoup aimé, euh, notamment Voltaire, qui, qui est venu à la cour d'Angleterre, lui dédier sa Henriade, dont euh, Louis XV n'avait pas voulu, voilà.
1: Mmh. Donc c est, c est, il y avait un lien entre d'une part Voltaire et, euh, et, et, et Caroline qui, qui était important, qui, qui était moins important que la relation avec Leibniz, mais euh, Voltaire faisait, euh, faisait sa cour.
0: Oui, alors Voltaire était très très fort pour faire sa cour, mais il est vrai que Caroline avait une, une certaine... Surtout une admiration pour, euh, pour Voltaire, pour sa langue aussi bien que ses œuvres, hein, puisqu'elle était euh, admirative de la langue française avant tout. Mais il n'y avait pas la relation affective et presque intime qu'elle avait avec Leibniz. Elle mmh. ne se confiait pas à, à Voltaire. Mmh.
1: Quelle est sa relation avec, avec le, 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 le pouvoir euh, en tant que reine-consort d'Angleterre
0: euh, Caroline est une vraie reine c'est-à-dire qu'elle fera toujours passer euh, euh, le pouvoir et, et l'importance de, de la dynastie de la monarchie avant sa passion pour les lettres, ce qui fait qu'elle s'est parfois brouillée avec des auteurs euh, anglais qui considéraient qu'elle euh, favorisait uniquement ceux qui étaient favorables à la monarchie justement mmh,
1: mmh. vous présentez un un personnage qui est attachant parce que c'est une femme de paix en quelque sorte.
0: Oui, elle était. Euh, elle essayait de réconcilier un petit peu euh, les... la population favorable aux Stuarts et euh, la monarchie actuelle euh, qui est représentée donc par les Hanovres puisqu'il y a eu de multiples complots euh, fomentés par les Stuarts pour retrouver leur trône et elle avait une tendance à la clémence euh, qui est assez admirable. Tout au long de son règne, elle a tenté vraiment de... De maintenir la paix, de ne pas, euh, de ne pas être vindicative, de ne... voilà. C'est une constante tout au long de son règne. Mmh.
1: Ce qui... Je reviens sur, le... sur sa passion euh, des livres. Elle avait une bibliothèque immense et elle va même vouloir créer euh, une bibliothèque, enfin un espace dédié uniquement à ses livres, euh, de façon très euh, au fond scientifique.
0: Oui, c'est vrai qu'elle les, les classait vraiment par euh, thématiques euh, particulières et elle avait des livres assez euh, insolites sur, euh, par exemple, les spectres, les fantômes, euh, ce genre de sujet extrêmement pointu qu'on retrouve dans sa bibliothèque et qui est très très curieux. Et elle avait, et bien sûr, beaucoup de livres de ses contemporains, ce qui montre que c'était une, une femme vraiment de son temps et un, qui s'intéressait au sujet actuel.
1: On a comme une sorte de d'indexation de, des ouvrages euh, qu'elle qu possédait
0: Oui, il y a une sorte de catalogue qui n'est pas complet, mais qui, en, qui en, en illustre une partie, qui est conservée en Angleterre, évidemment, euh, dans la collection euh, de la reine Elisabeth II.
1: Et on sait à peu près combien de livres elle possédait
0: Elle en avait à peu près 3-4 000, selon ce catalogue, et sans doute un petit peu plus, quand même.
1: Ce qui était beaucoup oui. euh, à l'époque
0: oui, quand même, c'est une belle collection et ce qui me fait dire qu'elle en avait sans doute davantage, c'est que euh, dans le catalogue, il y a certains livres dont parlent les contemporains qu'on ne retrouve pas. Donc, je pense qu'elle en avait peut-être mille ou 2000 de plus.
1: Mmh. Elle, euh, elle veut faire donc cette bibliothèque, la bibliothèque de, de Saint-James. Malheureusement, elle, elle meurt, elle meurt assez rapidement euh, oui. et l'œuvre sera inachevée.
0: Oui, elle meurt assez rapidement euh, d'une hernie contractée en, en donnant naissance à sa dernière fille. Euh, et c'est vrai qu'elle meurt en plus d'une façon, euh, façon... Quand elle, elle, elle venait assister aux travaux, euh, aux chantiers de cette fameuse bibliothèque de Saint-James, très fréquemment, elle venait donner ses ordres, euh, s'assurer que tout se passe bien, etc. Et c'est pendant l'un de, de ses visites sur le chantier, qu'elle s'évanouit et qu'on la porte en toute urgence dans sa chambre. Et c'est le début de la fin. Voilà. Il ne lui reste que quelques semaines à vivre.
1: Alors, on va faire un bond dans le, dans, dans le temps, Marie Petiteau, si vous le voulez bien, euh, avec un personnage, vous disiez que... Euh, vous aviez retenu certains personnages un peu mal aimés, et s'il y a bien au 19e siècle un personnage mal aimé, c'est Napoléon III, alors qu'il est réhabilité euh, aujourd'hui par tout un courant historiographique. Nous avons reçu à ce micro Eric Anseau sur oui. l'idée de nation. Euh, c'est un homme euh, qui a été absolument décisif dans la recherche euh, historiographique.
0: Oui, alors il avait euh, ce qu'on appelle une conscience de l'importance du passé, de l'histoire et l'importance des fouilles archéologiques. Euh... Mmh.
1: Ce qui est une chose complètement nouvelle à l'époque parce que la discipline historique telle qu'on la conçoit aujourd'hui, la matière d'histoire que l'on enseigne aux enfants, n'existait pas à l'époque.
0: Non, pas du tout. Alors, c'est vrai qu'il l'a... C'est une passion qui est un petit peu de famille, quand même, hein, parce que cette passion pour les, les fouilles archéologiques et le, la découverte euh, du passé, il la tient de Caroline, par exemple, euh, ou même de Lucien Bonaparte. Euh, donc, euh, c'est quand même, on va dire que les prémices, la conscience du passé de l'histoire nationale, ça a commencé vraiment euh, quelques années avant. Et là, il est en plein dedans. Euh, il se rend compte de l'avance de l'Allemagne, par exemple, euh, dans ce domaine. Et il donne un peu un coup de fouet euh, à cela. Et c'est vraiment lui qui va en, engager des moyens considérables pour mettre au jour des, des sites euh, qui sont encore les, les plus gros euh, aujourd'hui. Par exemple, à Lésia, hein, c'est Napoléon III qui, qui l'a découvert et qui l'a fait euh, creuser et creuser encore. Euh, et c'est vrai que pour lui, c'était une passion, je dirais, qu'il a pu exploiter justement dans le cadre de son pouvoir. Contrairement, par exemple, à euh, Louis XIII et sa passion par Lyon pour la danse ou pour euh, la musique, lui, c'était vraiment... Euh, ça faisait partie de sa politique de glorification de la monarchie et de euh, comprendre d'où l'on vient euh, pour pouvoir avancer, en fait.
1: Mmh, mmh. L'archéologie est au centre de ces... Euh de ses préoccupations. Vous parliez d'Alésia. on voit très bien cette statue de, de Vercingétorix, mais il a une passion aussi, qui est une passion pour César.
0: Le personnage de César le, le fascine complètement. Il va même écrire deux livres qui lui sont entièrement consacrés, et qui ont été réhabilités aussi par les historiens modernes. Et c'est vrai que c'est une passion pour un homme qui, finalement, avait beaucoup de charisme et a quand même régné sur une grande partie de l'Europe pendant un petit moment. Et c'est vrai que ça, cette passion pour César l'a poussé, justement, à mettre au jour des sites, à donner les moyens de retrouver le célèbre site de la bataille d'Alésia. Voilà.
1: Mmh. Ce sera un, un, un livre qui aura un véritable succès, son livre sur César
0: alors le premier euh, tome va avoir un très très fort succès, c'est ce qu'on appelle l'effet de nouveauté ou de curiosité, qui va être traduit dans plusieurs pays et sortir en même temps en plusieurs langues dans plusieurs pays. Et puis on a de des célèbres euh, historiens ou hommes ou femmes de lettres qui vont euh, s'y intéresser et trouver que euh, le livre a de l'intérêt et que ce n'est pas seulement parce que c'est un homme d'État qu'il vaut le détour, Hum. donc c'est dire qu'il avait quand même quelque chose il était bien écrit et c'était un véritable ouvrage historique en fait sur la vie de César
1: hum, hum. ce qui a d'étonnant c'est de voir que euh Napoléon III, vous parliez d'histoire nationale, mais il n'y a pas simplement chez lui une vision de l'histoire nationale. C'est-à-dire qu'il commande aussi des fouilles et il demande, voire il finance des fouilles à l'étranger pour mieux connaître euh, les populations, les influences étrangères sur euh, sur la France et son histoire.
0: Oui, c'est vrai. Alors il y a... parfois, il s'est dit pour euh... Pour mieux connaître l'influence étrangère sur la France, quoi de mieux que d'aller directement à l'étranger, commander des fouilles et se faire offrir des collections carrément. Donc euh, voilà, il y a plusieurs collections étrangères qui sont arrivées euh, dans l'escarcelle de la France grâce à Napoléon, notamment la collection du marquis Campana, qui était un immense collectionneur d'objets de, de, antiques. Et euh, grâce à Napoléon III, qui s'en est approprié une énorme partie, on peut aujourd'hui les admirer euh, au Louvre.
1: Mmh. C'est, je crois, d'ailleurs, un, euh, une exposition particulière en, 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 en ce moment, à l'heure où moment. nous enregistrons euh, cette émission. Il y a aussi ce, ce musée, euh, donc on a évoqué la muséographie euh, à l'époque de Pierre, donc nous sommes au XVIIIe siècle, il y a la muséographie au 19e siècle qui devient de plus en plus importante, et il crée le musée de Saint-Germain-en-Laye.
0: Oui, alors il décide, en fait, ça part du postulat que, euh, on commence à avoir énormément d'objets antiques qui affluent du, du, de, des quatre coins de la France et du monde entier, et qu'on ne sait plus qu'en faire, donc comment stocker ces pièces Eh bien, Napoléon III décide de rénover complètement Saint-Germain-en-Laye, et de le transformer en musée donc, et puis de façon extrêmement moderne c'est-à-dire qu'il va commander lui-même les vitrines, il va décider des étiquettes qu'il faut mettre comment classer les œuvres euh, Voilà, donc il va faire un, quelque chose d'immense plusieurs salles dédiées vraiment à l'archéologie dont une entière dédiée à César bien sûr et l'inauguration de ce musée va être un moment extrêmement important dans la vie, euh, la vie parisienne et même la vie des, des provinces. Les gens vont faire le déplacement pour venir assister à l'inauguration de ce musée, et il y aura tous les jours des visiteurs euh, jusqu'à la fin du règne de Napoléon III. Et après, bien sûr, il est encore aujourd'hui un musée d'archéologie.
1: À la fin de votre chapitre, vous montrez son épouse qui, des années et des années après, je crois au début du XXe siècle, euh, visite quasiment incognito le musée de Saint-Germain.
0: Oui, puisque Eugénie a survécu de nombreuses années à son mari et même à son fils. Et elle, elle revient euh, donc, euh, juste avant la Première Guerre mondiale, il me semble, euh, dans ce musée, un peu comme un fantôme du passé euh, elle, elle traverse les couloirs et en fait euh, elle, elle seule se souvient que c'est Napoléon III finalement qui a insufflé à ce musée euh, ce qu'il est aujourd'hui c'est vrai que même à l'heure actuelle on, très peu de gens savent que ce musée de Saint-Germain-en-Laye, on le doit à Napoléon III et à son œuvre.
1: Mmh. Ce qui est qu y a étonnant chez ce personnage, mais on sent cette spécialisation qui commence à apparaître à la fin du XIXe et la création, le développement de la discipline historique, c'est à la fois euh, l'étude, il veut et il est en contact avec, euh, avec, euh, avec des scientifiques de son temps, l'étude, le savoir, mais aussi la transmission.
0: Oui, c'est une partie extrêmement importante euh, la dernière partie la partie de la transmission c'est il faut montrer aux gens euh, ce qu'on a découvert mmh. il faut transmettre euh, aux générations futures
1: alors, je passe sur le chapitre consacré à Victoria, où j'ai appris qu'elle avait une passion pour les, pour, pour les chiens, pour, pour les animaux. Euh, donc, Dash n'est pas simplement un, un, un groupe extrémiste islamique, mais le petit chien, le premier petit chien de, 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 de Victoria, qui est, on peut peut-être en dire un mot, mais euh, c'est là où, où peut-être euh, on voit la, la femme seule, Victoria.
0: La femme, à la fois la femme seule et quand même la femme un petit peu égoïste aussi, parce que seule, c'est quand même une mère de neuf enfants, donc elle n'était pas si seule que ça mais elle avait cette passion dévorante pour les animaux, que forcément c'est plus facile à éduquer qu'un enfant et c'est peut-être plus fidèle aussi qu'un enfant, donc euh, voilà elle, elle adorait littéralement les chiens elle en avait des dizaines et des dizaines dans son entourage proche qu'elle nourrissait à la fourchette ils avaient leur propre, leur propre médecin, leur propre pharmacie voilà, c'était comme des petits princes mmh. qui étaient dans l'entourage de la souveraine voilà. mmh. comme des nobles
1: alors je voudrais euh, donc de Napoléon, on, Napoléon III on parlait d'études, de savoir, de transmission, il y a cette même noblesse, ce même humanisme chez, chez Albert, euh, premier de Monaco, alors qu'il n'est pas un grand roi, qui est un roi euh, peut-être oublié, mais qui euh, surtout aujourd'hui où on parle de préservation euh, des, des, des océans, euh, de, de, de respect de la nature, d'écologie, eh bien est un véritable précurseur on va dire même un visionnaire.
0: Ah, il était complètement visionnaire en ce qui concerne la, la préservation des océans. Il a tout de suite vu qu'il fallait réagir vite. Donc, euh, bon, on a encore du chemin à parcourir. Hein. Euh, et il a, il a compris qu'on était en train de détruire progressivement les fonds marins, en fait.
1: Mmh. Le... C'est un personnage turbulent dans sa jeunesse, qui ne trouve pas au fond sa voix. On le met dans la marine, mais ce qui l'intéresse dans la marine, c'est pas l'aspect militaire, c'est euh, la nature.
0: Oui, c'est assez, pa assez paradoxal, puisque son père l'envoie euh, l'envoie devenir marin. Et finalement, il se fiche complètement euh, des, des, des... Comment dire des, des, des,
1: du monde militaire. Du, du
0: monde militaire en lui-même, ça ne l'intéresse absolument pas. Par contre, il développe un amour inconditionnel pour les océans, pour la mer, pour la nature. Il, il observe tout. Il, il veut en fait retourner sur un bateau, sitôt qu'il met les pieds euh, mmh. sur terre. Enfin, vraiment, il développe euh, cette passion pour la mer.
1: Mmh. Comment s'incarne cette passion Il fait lui-même ses recherches scientifiques
0: alors, il s'intéresse, en fait, aux expéditions qui sont menées pendant ses premières années de jeunesse. Et très tôt, il veut lui-même partir en expédition, avoir son propre bateau d'expédition. Il en aura et plusieurs, d'ailleurs. Il en aura plusieurs, et c'est vraiment là que tout commence, que, que, que l'aventure d'Albert commence. Il va vraiment être toujours à la pointe euh, de la technologie, partir pour de longs mois, découvrir des terres inexplorées, euh, lancer des filets euh, à des profondeurs encore jamais atteintes euh, pour découvrir le monde des abysses qui fascine et qui terrifient encore à cette époque un petit peu. Et il va vraiment compter euh, dans le milieu scientifique. Il va, il va vraiment être... Euh, euh, considéré par les savants comme faisant partie des leurs en fait.
1: Mmh. C'est un pionnier en quelque sorte
0: C'est un pionnier de la science de l'océanographie qui n'existait pas encore tout à fait euh, à son époque et qu'il a vraiment instauré. Euh qui est, est devenue une science à part entière. Mmh,
1: mmh. Tous les aspects de l'océan, vous le montrez bien dans votre livre, euh, l'intéressent autant, euh, j'allais dire, le, le, bon, bah, la, la, la connaissance de la faune et de la flore, mais aussi euh, le droit maritime. Le droit maritime fait partie de, 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 de ses intérêts.
0: Oui, alors la découverte de la faune et de la flore, c'est vraiment ses intérêts euh, principaux, mais il s'intéresse à tout, et notamment au concept de... Euh, droit des nations sur la mer euh, et comment on pourrait euh, faire des accords euh, unilatéraux entre les pays donc euh, chose alors très 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 compliquée et qu'il est encore aujourd'hui mmh,
1: mmh. vous racontez une anecdote très amusante euh, sur la façon dont il étudie les différents courants
0: alors oui je pense notamment à cette, euh, à l'étude sur, euh, où il lance en fait à la mer des, des bouteilles, des sortes de petites bouteilles euh, avec un message à l'intérieur euh, pour étudier les courants donc qui vont euh, partir dans différentes directions et qu'il recueille, que les gens recueillent. Et à l'intérieur, il a mis un petit message euh, qui dit euh, « Albert euh, de Monaco, euh, en gros, nous faisons un test euh, sur les courants marins. Merci de recenser euh, les bouteilles que vous trouverez euh, sur le rivage euh, immédiatement. »«
1: Et de mentionner l'endroit où, où
0: vous les avez récupérées. Et donc ce texte est traduit en euh, une quinzaine de langues pour être sûr que tout le monde puisse bien les lire et faire le travail. Euh. »
1: Mmh, mmh. Énorme travail scientifique. Hein. Vous, vous évoquiez notamment le fait qu'il rapporte des abysses hein, à plus de 6000 mètres, euh, ce qui est absolument incroyable hein, pour, pour l'époque des, euh, des animaux. Est-ce qu'il a une reconnaissance euh, euh, scientifique des grandes institutions
0: Bien sûr, bien sûr, il a une reconnaissance scientifique tout d'abord en France, mais ça ne se limite pas du tout à la France où finalement ça se développe dans le monde entier, en Amérique, en Russie, il est demandé pour faire des conférences sur le sujet, il est demandé pour enseigner, pour donner des, des cours. On pourrait dire qu'en fait, au-delà de son métier de prince de Monaco, il était en fait océanographe vraiment.
1: Et il crée deux instituts, l'Institut de Paris et l'Institut de Monaco.
0: L'Institut de Monaco, le fameux musée océanographique qui fait encore... qui attire encore aujourd'hui des milliers et des milliers de touristes et qui est vraiment connu aussi dans le monde entier.
1: Et un peu comme sur le modèle de Napoléon III, ce sont à la fois des lieux pour montrer, mais aussi des lieux pour étudier.
0: Bien sûr, il a pensé à la bibliothèque, à tout ce qu'il faut pour que les savants puissent venir et faire des recherches, étudier que les élèves puissent venir prendre des cours, se renseigner sur les sujets, voilà.
1: Eh bien merci euh, beaucoup marie Petitot d'être venue au micro de, de Storia Voce. Je rappelle donc euh, le titre de votre livre, Royal Passion, euh, un ouvrage absolument euh, passionnant, euh, <rire> sans, sans mauvais jeu de mots, paru euh, chez, chez Talendier, bourré euh, d'anecdotes, d'histoires, et surtout qui a le mérite de mettre en avant ces personnages que l'on ne connaît pas forcément, et euh, vous sortez euh, des sentiers battus, et nous vous en remercions. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.
0: Merci.